0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paris Huster en het is maandag 14 maart. Vandaag gaan de gemeentelijke stembussen open... en de verwachting is dat de meeste stemmen gaan naar lokale partijen.
1: En je hebt oudere partijen, christelijke partijen, echt studentenpartijen.
0: De raadsleden die uiteindelijk gekozen worden, gaan het flink
1: druk krijgen.
0: Allemaal overlegjes... Allemaal vergaderingen die al dan niet ergens toe leiden. En het geld dat zij te besteden hebben, dat wordt grotendeels verdeeld door het Rijk. Maar hoe wordt bepaald wie wat krijgt?
2: Dat weet niemand. Niemand kan uitleggen waarom gemeente A zoveel krijgt en gemeente B zoveel.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Al twee gemeenteraadsverkiezingen op rij pakken lokale partijen als blok de meeste stemmen. Zo'n 28 procent. En dit jaar waarschijnlijk nog meer, vertelt Bas Knoop, onze politiek verslaggever.
1: Donderdag verscheen een peiling van INO Research... waaruit blijkt dat eh, lokale partijen kunnen rekenen op 35 van de stemmen... bij de gemeenteraadsverkiezingen die, die vandaag officieel eh, beginnen.
0: En is het dan zo dat het eh, eigenlijk al... Hele lange tijd best wel groot is die lokale partijen... of is het een relatief modern fenomeen? In
1: 1990 bijvoorbeeld kregen die partijen gezamenlijk... rond rond de 13% van uh, van de stemmen. En uh, ter vergelijking, uh, de traditionele middenpartijen... uh, PvdA, CDA, VVD... uh, kregen toen nog 75% van de stemmen. Terwijl ze volgens de laatste peilingen nu, bij de komende verkiezingen die vandaag gaan beginnen... kunnen rekenen op op nog maar een kwart. Dus dat is wel, als je het afzet tegen 1990, een enorm verschil. Maar de opmars van lokale partijen, die zien we eigenlijk al... Uh, Nou ja, een aantal gemeenteraadsverkiezingen op rij.
0: Als we kijken naar die lokale partijen, welke politieke kleur die hebben... is er dan een soort gemene deler te vinden?
1: Lijsttrekkers of fractievoorzitters zeggen... ja, wij zijn een echte middenpartij. Als je er met met politicologen over praat, bestuurskundigen... dan zeggen ze eigenlijk van, nou ja, als je het allemaal middelt... het gemiddelde neemt, dan zijn het vaak partijen... die iets rechts van het midden staan, wat conservatiever zijn... En ook vaak uh, wat meer populistisch taalgebruik hanteren. Maar tegelijkertijd moet je eigenlijk niet uitgaan van het gemiddelde... omdat er echt enorme diversiteit bestaat tussen lokale partijen. Er zijn er ongeveer 800 in, uh, in Nederland. Echt studentenpartijen, je hebt oudere partijen, christelijke partijen... Uh, en ook nou ja, de protestpartijen bijvoorbeeld, hè, die, die opgericht zijn... Bijvoorbeeld uit protest tegen de plaatsing van windmolens... wat we de afgelopen jaren natuurlijk zien. Ja. Zij benadrukken vooral eigenlijk de diversiteit van lokale partijen. Dus de lokale partij, nou ja, dat is heel moeilijk om daar, om daar een, een beeld van te schetsen.
0: Is het dan wel zo dat de kiezer van de lokale partijen... dat je daar iets van een beeld kan schetsen? Weten we waarom mensen naar die lokale partijen heen zijn gegaan?
1: Ook oh, daar zijn meerdere argumenten voor... Um, Maar de belangrijkste verklaring als je je erover spreekt met met deskundigen... is toch wel eigenlijk de versnippering in de Haagse politiek. En je ziet de laatste jaren, de laatste decennia... dat dat, dat op landelijk niveau steeds minder mensen stemmen... op de traditionele middenpartijen, PvdA, VVD, CDA. En tegelijkertijd er heel veel nieuwe partijen ook opkomen. We hebben Volt gezien, Denk, Bij1, Partij voor de Dieren, Forum, Ja21. Het verschil alleen is... Als je kijkt nu naar de gemeenteraadsverkiezingen... dan doet het CDA bijvoorbeeld in bijna alle gemeenten mee. De VVD en PvdA ook in heel veel gemeenten, net als D66 en GroenLinks. Maar een partij als JA21 bijvoorbeeld, die heel hoog staat in de landelijke peilingen... doet alleen in Amsterdam mee. Ook andere vrij nieuwe partijen doen in 50 of minder... Uh, gemeenten mee. Ja. En dat betekent eigenlijk dat, dat, dat de kiezer bij, uh, bij, bij de gemeenteraadsverkiezingen uh, nou ja, een beetje politiek ontheemd is. Dan wordt dus de, 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 de keuze om op een lokale partij te stemmen wordt, wordt daardoor makkelijker. Want kiezers gaan dan niet in één keer als zij landelijk op ja 21 stemmen, op lokaal niveau dan in één keer toch VVD stemmen.
0: Is het eigenlijk een neutraal fenomeen, die lokale partijen?
1: Het frame wat wat de traditionele landelijke partijen vaak over die lokale partijen heen leggen... is dat het instabiele partijen zijn. Uh, Vaak vaak dat er ruzie is, uh, dat dat er afsplitsingen zijn. Uh, Maar het onderzoek blijkt dat 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 niet aantoonbaar is. Wat wel zo is, is dat, dat die lokale partijen natuurlijk niet kunnen terugvallen op een landelijke ondersteuning. Uh, zij, zij, zij krijgen geen trainingen over, uh, over allerlei wetgeving vanuit het wetenschappelijk instituut van een partij of geen scholingsactiviteiten. Ze kunnen ook uh, minder makkelijk samenwerken met, met andere partijen in de regio waarin ze zitten. En juist uh, nu we zien dat gemeenten steeds meer taken op hun bord krijgen, die ook vaak een regionaal verband moeten worden opgepakt, is dat wel een nadeel. Tegelijkertijd zie je dat ook de, de Griffie van de gemeenteraad trainingen uh, verzorgt. Dat er uh, een kennispunt lokale partijen is waar. waar, waar 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 ondersteuning wordt geboden. En wat uh, wat deskundigen ook zeggen, het kan juist ook een voordeel zijn. Uh, uh, Je ziet dat dat bestuurders van lokale partijen, dus de wethouders... vaak uh, in die regionale samenwerkingsverbanden... best wel wat uh, bestuursfuncties uh, krijgen... omdat ze als onafhankelijk worden gezien.
0: En dan gaan we naar de individuele gemeenteraadsleden. Onze arbeidsmarktredacteur Elfnie Toulaar heeft uitgezocht hoe zij het politieke werk combineren met hun gewone baan. Daarvoor sprak ze drie politici. De eerste is Stefan Anconé, die is uh,
3: gemeenteraadslid voor de PvdA in Oldenzaal. Dus ze zitten met z'n tweeën daar in de fractie. En dat is dus meteen voor hem een probleem. Want ja, dan moet je echt heel hard werken. Het tweede raadslid wat ik sprak was Mirjam Rijnsburger. Zij is fractieleider voor voor D66 in Renen, Ook een tweemansfractie. Ook heel druk. Derde raadslid is eigenlijk nu nog geen raadslid. Dat is de 22-jarige Merel Balduc. Zij gaat uh, voor het CDA, wil zij nu uh, de gemeenteraad ingaan... in Montferland, in de Achterhoek. Zij studeert daarnaast nog bestuurskunde en... zij is heel enthousiast, heeft heel veel tijd. Maar wat scheelt ze zal ook wel? De fractie van de CDA in Montferland is uh, traditiegetrouw... wel iets groter dan twee mensen. Dus daar kunnen ze het werk beter verdelen.
0: Ja, en uh, als we even kijken naar die raadsleden... die nu al in de raad zitten. Hoeveel tijd zijn zij daar in een week aan kwijt? Tussen de 15 en 20 uur al snel. En ze hebben allebei
3: een fulltime baan ernaast? De ene vijf dagen per week. Stefan Anconé uit de Oldenzaal, die werkt bij het UIV. En daarnaast dus nog 16 tot 20 uur... Uh, voor de gemeenteraad. Mirjam Rijnsburger uh, werkt als senior rechercheur bij de arbeidsinspectie. Werkt vier dagen per week. Die heeft ook nog relatief jonge kinderen. Is dus ook alle avonden bezig ongeveer.
0: Heb jij of hebben zij er enig zicht op... of die werkdruk de afgelopen jaren enorm is toegenomen... of altijd al zo groot was? Nou, het is nooit
3: rustig geweest, maar uh, het is wel drukker geworden. En dat komt onder andere doordat de gemeente... er natuurlijk meer taken bij heeft gekregen. Denk aan uh, klimaatwetgeving, uh, de jeugdzorg natuurlijk. Dat lag vroeger allemaal bij het Rijk. Ze krijgen ook met veel meer verschillende diensten... zoals dat heet, uh, van doen. Ze moeten meer samenwerken met andere gemeenten. Allemaal overlegjes, allemaal vergaderingen... die al dan niet ergens toe leiden. En allemaal uh, hebben ze als... Eén vereiste, als je deelneemt aan die overleggen... dat je alles moet weten, die dossiers gelezen moet hebben. En dat is dus hartstikke veel werk.
0: Ja, en wat voor oplossingen uh, ziet men daarvoor?
3: Ja, dat verschilt een beetje aan wie je het vraagt. Ik sprak politicoloog Chris Alberts. Die ziet nog een andere oorzaak van het probleem... namelijk uh, de versplintering uh, van de partijen. Je hebt steeds meer verschillende partijen in gemeenteraadsleden. Ja. Hij zegt dus, ja, partijen moeten veel meer gaan samenwerken... Dat zegt ook Mirjam Rijnsburger. Die zegt, ja, ik zit hier in uh, Renen en ik heb eens even gekeken hoe ik stem. Nou, v- hoe onze partij stemt, T66. In 95% van de gevallen stemmen we precies hetzelfde hier als uh, de ChristenUnie, Ja, kunnen we, kunnen we ook samen het werk doen. Precies, dan kun je ook samen het werk doen. En Merel Balduk zegt dat ook. Die was dus geen raadslid. Ja. Maar die uh, is de afgelopen vier jaar wel betrokken geweest. Als, uh, als heeft ze de fractie daar geholpen? En die zegt, ja, dan gaat het bijvoorbeeld is er een dossier over het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wat weet je daarvan als snee gemeenteraadslid? Ja. Bij de ChristenUnie zat iemand... en die had heel veel verstand van uh, het vervoer van gevaarlijke stoffen. Nou, laten we die dan ja, zijn of haar kennis delen... zodat we gewoon vaker samen kunnen optrekken. Ja. Er is nog een andere oplossing. Je zou natuurlijk kunnen zeggen... een, een gemeenteraadslid krijgt een bepaalde vergoeding... Mirjam Rijnsburger zegt, ja, doe dat omhoog. Want dan kun je meer part-time gaan werken... en dus meer tijd besteden aan je gemeenteraadswerk. Maar Chris Albert zegt dan weer, nee, doe dat maar niet. Want dan krijg je juist veel gelukszoeker, gelukszoekers... die um, een soort beroepsgemeenteraadsleden worden. En dat is juist wat je niet wil. Want je nee. wil dat mensen met één been echt in de maatschappij staan... en met de andere been in de gemeenteraad.
0: Tot slot duiken we nog even de gemeentelijke financiën in. Het meeste geld dat gemeenten krijgen komt vanuit het Rijk. En op de huidige verdeling van dat geld is veel kritiek, vooral op het gemeentefonds. Wat er allemaal mis mee is, hoor je van onze verslaggever regionale economie, Frank Gersdorf.
2: Niemand kan uitleggen waarom gemeente A... Zoveel krijgt een gemeente B zoveel. Dus nee. de gemeente zelf ook niet.
0: Nee, en experts ook niet. Nie- niemand heeft een idee.
2: Experts evenmin. Het is voor iedereen eigenlijk een zwarte doos.
0: Nou, kan ik me voorstellen dat ze dat willen oplossen? Ho- hoe gaan ze dat doen? Hoe gaan ze het nieuw verdelen... dat het zo transparant
2: mogelijk wordt? Ze hebben er drie jaar lang onderzoek naar gedaan, vanaf 2019. Vorig jaar kwam er een voorstel van Binnenlandse Zaken. Maar wat je, wat je ziet is dat het centrale probleem, de transparantie... dat is niet opgelost. Het het systeem zoals dat nu wat wat de voorstel is, dat is minder slecht dan dan het vorige. Maar het is nog altijd slecht. Nog altijd kunnen gemeenten niet uitleggen waarom ze eh, ineens dat bedrag krijgen.
0: En is het dan zo dat de gemeentes die nu minder gaan krijgen dat die vooral een probleem hebben? Of?
2: Ja, uiteraard natuurlijk. Als je, als je minder geld hebt... Ja, je moet dingen aan de zetten en dan, dan moet je bezuinigen. Dan moet een zwembad dicht. Of op een paar uh, groen, dat wordt minder, minder onderhouden. Dat soort dingen. Cultuurhuizen moeten moet gesloten worden. Dus voor die gemeenten die minder geld krijgen... is dat een serieus probleem. Het gaat echt om heel veel geld.
0: En, en zijn zij dan ook de enige gemeenten die klagen... of vinden gemeenten in het algemeen dit een probleem, die nieuwe verdeling?
2: Nou, kijk, gemeenten die er meer krijgen... Hè, Eindhoven is daarvan een goed voorbeeld. Ja. Die klagen natuurlijk op zich niet. Maar ze zitten wel met hetzelfde probleem... dat ze het gewoon niet kunnen uitleggen. Dus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft... in januari een, he, gezamenlijk een brief gestuurd... naar de minister van Binnenlandse Zaken... dat, zoals het voorstel op tafel ligt... dat het niet kan worden ingevoerd.
0: Ja. En uh, weet het ministerie wel? Uh, kan die wel uitleggen waarom wie meer of minder krijgt?
2: Het ministerie uh, broedt er nog op... Ik heb de woordvoerder van de minister, Bruin Slot, uh, gevraagd... hoe de stand van zaken is. En de woordvoerder zei van dat uh, de kritiek die wordt te wordt genomen. Um, en binnenkort laat zij weten wat de verdere gang van zaken zal zijn. Intussen wordt er wel gespeculeerd dat het systeem... Uh, desondanks in 2023 zal worden ingevoerd. Hey, want of, het nou het op- inzichtelijk of
0: het nou inzichtelijker wordt of niet?
2: Precies. Kijk, je moet eigenlijk in mei de gemeente laten weten. op hoeveel geld ze het jaar erop kunnen rekenen. Dus ja. de gemeente. Uh, de, moet het moet budget worden gemaakt. De, precies. Dus de minister zal waarschijnlijk binnenkort een besluit moeten nemen. als het dan is dat ze het systeem. toch gaat invoeren. Dan zal ze waarschijnlijk wel zeggen dat de grootste verschillen. dat die zullen worden gedempt. Ja. Ja, dus gemeenten die er erg slecht vanaf afkomen... dat ze de. de de, de stapjes terug, dat die wordt uitgesmeerd over meerdere jaren. En ze zal waarschijnlijk ook zeggen dat uh, ze snapt... dat het systeem nog niet het ideaal systeem is... en dat ze blijft onderzoeken hoe het uh, het beter kan de komende jaren.
0: Experts die weten dus ook niet precies hoe het verdeeld wordt... ook niet in het nieuwe systeem. Hebben ze wel een verklaring ervoor waarom het zo intransparant is... zowel het nieuwe systeem als het oude systeem? Hoe kan dat? Want je zou toch denken... we verdelen een pot geld, iemand moet weten waarom.
2: Ja, wat je nu als oplossing ziet, wat op tafel ligt... dat is ook een beetje een technocratische oplossing. Allerlei dingen zijn in een computermodel gestopt. Er is een druk gedaan op de toets en dat kwam er dan uit. Dus het is eigenlijk een beetje een technocratische oplossing.
0: De computer weet hoe het verdeeld is, maar verder helemaal niemand.
2: Inderdaad, precies.
0: Dit was de Dag Gors van het FDE. Op fd.nl blijf je op de hoogte van het financieel-economisch nieuws... en volg je natuurlijk ook de gemeenteraadsverkiezingen. Dagkoers volg je in je favoriete podcast app Zoek ons even op en klik op abonneren. Dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.